0: Muy buena gente, bienvenido a este canal de YouTube o este podcast, depende si me estás escuchando o me estás viendo Si me estás viendo en YouTube, te recomiendo que te suscribas, acá en este canal hablamos de emprendimiento, de marketing, de productividad, de hábitos, de un montón de cosas Hacemos entrevistas a emprendedores, es el caso de hoy que tenemos una entrevista si estás en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast, recomiendo que me sigas, también el contenido va a estar en ambas plataformas A veces hay episodios diferentes, pero todas las semanas tenés un video o un podcast seguro, mínimo uno por semana Soy Ezequiel, yo llevo este canal, y bienvenido si es la primera vez que estás, y si ya me venís siguiendo, muchas gracias por estar ahí Bueno, y hoy tenemos una charla bastante importante, tenemos una entrevista en la que hablamos con Juan Carlos González de, desde México a aquí a Argentina Estuvimos en una charla bastante interesante Que seguramente se repita alguna otra Porque hay varios temas que me gustaría tratar con él Y por suerte se prestó Así que le agradezco nuevamente por, por su tiempo y por su espacio Juan Carlos ah, tiene más de 10 años de experiencia en emprendimientos Ha creado empresas, las ha hecho crecer, las ha vendido dirige empresas, participa en empresas, es socio de empresas, tiene mucho conocimiento en, lo, en cuanto a lo que es el nivel de emprendedor, el universo de emprendedor, con lo cual les recomiendo que lo sigan en los detalles de este episodio y les voy a dejar eh, su perfil de LinkedIn y eh, una charla TED que digo hoy que está muy buena, que les recomiendo que escuchen después de escuchar esta, esta charla. También es importante que tengan en cuenta el tema que vamos a hablar. Porque hablamos de lo que es la trampa del emprendedor Obviamente le voy a dejar que se lo explique él Y no me voy a meter demasiado yo Pero es un tema muy interesante porque creo que Al menos en Argentina veo muchos emprendedores que eh, No somos emprendedores sino autoempleados En muchos casos nos metemos en, en, un, en un embrollo eh, Y se nos complica bastante la existencia Entonces está bueno que tengan en cuenta el tema Que le presten atención, que escuchen los consejos que nos va a dar Desde su propia experiencia que tiene bastante Así que bueno, sin más, los dejo con él. No olviden suscribirse, no olviden después ir a seguirlo y los veo al final del video.
1: Bueno, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Ezequiel, estoy muy contento de estar aquí contigo. Vamos a, a platicar de algún tema que espero resulte muy valioso para por lo menos una persona dentro de tu audiencia. Ya con eso va a hacer que este tiempo sea muy, muy bien invertido. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a vos por prestarte, por darme un poco de tu tiempo. Yo creo que vamos a poder aportar bastante valor a la gente. Este, te estuve investigando un poquito, no lo puedo negar. Eh, una, una charla TED muy interesante que le voy a dejar a la gente el link eh, acá para que después la pueda, la pueda ver, porque la verdad que a mí me, me gustó mucho. Eh, te hago una primera pregunta de punto de partida para ir sentando las bases. ¿Quién es Juan Carlos González?
1: Qué, qué, qué bárbaro, qué buena pregunta. Empezamos. Este con el arma desenfundada, se quiere que bárbaro. <risa> ¿Quién es? Mira, bueno, la, la realidad es que para, para contestar una pregunta de quién es una persona, pues es un tema de multidimensionalidad y no me voy a poner metafísico, te lo prometo, vamos a tratar de ser lo más terrenales posibles. Y, pero, y te, para contestarte quién soy, te puedo decir cómo pienso, qué me gusta hacer, cómo me gusta vivir y, y para dónde creo que voy. ¿Te parece? Exacto, buenísimo, sí. Muy bien. Primero, eh, yo desde, eh, desde edad muy temprana yo me dedico a emprender, soy un emprendedor crónico, me gusta crear valor de la nada y, y más que la persecución del dinero es la persecución de decir entendí esto, lo desdoblé, pude hackear un modelo de negocio y estoy generando abundancia de bien y de bienes donde no existía semejante valor. Esa fuerza creadora es algo que a mí me energiza. ¿Por qué? porque una de mis pasiones, eso es lo que estoy haciendo ahorita contigo, mi pasión es transmitir mi pasión y, y poder compartir con más personas lo que creo yo que es un estilo de vida emprendedor, que ahorita podemos profundizar en ese tema tanto como quieras. Uh, es algo que, que me aplaudo, que me reconozco y hay mucha gente que vibra en este mismo sentido y aquellas personas que les llama la atención tener un, un estilo de vida emprendedor en balance de tiempo, persona, familia, empresa, en un modelo de negocios que opera sobre sistemas que evitan esclavizarme a mí mismo, porque muchas veces el emprendedor es, construye unos barrotes preciosos en un, en un cuarto de dos metros por dos metros y está ahogado en pendientes, en estrés. En, y Creo yo que no debe ser así. Eh, yo hoy por hoy vivo un estilo de vida, lo que yo considero que es ser millonario y eso no tiene casi nada que ver si sí es importante pero no tiene casi nada que ver con el saldo de una cuenta bancaria tiene que ver en cómo balanceas tu vida entre todas las dimensiones y que genuinamente hagas lo que te encanta hacer no nada más en el trabajo que es vital pero también en en el, en el, en el día a día desde la primera hora de la mañana vivir un estilo de vida por diseño no por casualidad sino por causalidad eh, soy un orgulloso papá de familia de dos varones eh, que me han enseñado lo mejor de mí y lo peor de mí eh, esas espejeos esas actitudes que ves en tus hijos que claramente sacaron de ti que dices qué asco ay caray dónde he visto esto ay caray me está imitando y me está imitando inconscientemente. Y, y eso es lo que se ve, cara Y entonces esos espejeos me han resultado muy incómodos en, muchos, en muchas etapas de mi vida. Eh, y soy uno de los pocos hombres genuinamente promotores eh, del matrimonio. Tengo una esposa extraordinaria y llevamos juntos muchos años. Empezamos desde los 19 años de novios y hasta la fecha con todos los sube y bajas que exige tener una una vida en pareja tan cercana y por qué no decirlo tan con tanta cohesión eh, y para nada arrepentido porque muchos ay estás casado tantos años pues sí y, y la verdad es que con mucho con mucho orgullo eso en cuanto a mi, a mi vida familiar y a, a mis hobbies tengo dos hobbies principalmente uno de ellos es el es el parapentismo me gusta mucho estar en los aires volar eh, convivir un ratito con los opilotes, con los halcones y con las águilas y que me presten un poquito su sala de juegos, ¿no? que son, son las nubes y el aire. Eh, y mi otro deporte es la, la equitación, específicamente en la disciplina de endurance, que son carreras a través de bosque. Apenas estoy metiéndome ese mundo, lo practico eh, tres o cuatro veces a la semana eh, y es algo que me mantiene muy entusiasmado y muy contento porque nunca me imaginé la conexión que pueda una persona tener con un caballo ah, es una no sé si ni siquiera llamarle mascota claro que es una mascota pero es es un animal muy especial que me ha enseñado eh, muchas cosas muchas 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 cosas que si quieres profundizamos pero bueno a grandes rasgos es eso emprendedor eh, orgulloso perteneciente de una familia extraordinaria parapentista jinete Y eh, una persona que está disfrutando mucho Del estilo de vida que se ha diseñado
0: Me encantó Muy lindo todo lo que contaste Me gusta hacer esta pregunta porque le doy la libertad a la gente De que pueda contarlo Y además yo me doy cuenta en, en, en tus caras En tus expresiones Como vos mismo te vas dando cuenta de lo que lograste A medida que me lo vas contando Y, y está buenísimo ver eso Y es una representación clara de lo que ibas contando Hablaste de orgullo, de pasión de la naturaleza, de la libertad, de, de los valores, ¿no? Esto de, bueno, de tu matrimonio y de tus hijos. Eh, hablaste un montón de cosas que, que son temas que vamos a ir tocando, desde el lado de emprendedor, sí, pero son temas que vamos a ir tocando ahora y me pareció como una introducción muy interesante. Me va a costar recortar ese fragmento porque vale la pena todo lo que contaste.
1: Fantástico, <risa> eh, Siquiel. Me gusta y... meterte en ese tipo de problemas. Espero que <risa> vamos a encontrar las joyas que, que puedan ser valiosas.
0: Y también hablas de tomar riesgos para apuntismo. Te digo que es algo que tengo pendiente de hacer hace mucho tiempo. En Bariloche podrías hacerlo. Eh, si hay mucho en Bariloche para hacer de eso, no me anime todavía. Ya, ya lo voy a hacer, pero no me anime todavía.
1: Es Así un salto tengo. de confianza que tienes que dar. Y
0: de eso se trata de emprender a veces también. Así que voy, voy a ir hacia, hacia ese tema. Vos mismo lo dijiste, te definiste al principio como un emprendedor crónico, emprendedor serial, o como queramos eh, llamarle. ¿Cómo se te ocurrió en un principio empezar a emprender? ¿Qué fue el, el bicho que te picó, que te dijo, yo quiero hacer esto? ¿Qué te
1: motivó? Fíjate que, que no sé dónde nació esa, esa vena, esa... Esa infección vamos a llamarle, pero yo recuerdo perfectamente un vecino muy apreciado que hasta la fecha creo que gozo de su amistad, eh, se llama Jorge, empezamos a vender dulces y cosas en nuestras banquetas de la casa, las personas que pasaban, o ¿no? nos bajábamos a un jardín, a un parque que había a pocos cientos de metros en un carrito que se llaman Avalanchas, que no sé si se conocieron por allá, son carritos, son de cuatro ruedas pegados al piso en una tabla con un volante, Horizontal, no sé si, llegué, si se usó por allá o cómo. Pero, sí, estoy seguro que sí, pero debe tener otro nombre. Claro. Pero bueno, ahí cargábamos de cajas nuestra mercancía para irla a vender. Eh. Y te lo juro que si me preguntas ¿Y para qué querías todo ese dinero, todo lo que vendías? Porque yo parecía merolico, que es otra palabra muy mexicana, que son los que venden cosas en las plazas, y en, los, eh, en las plazas públicas. Se venden colchas, este, cacerolas, y van gritando. Eso sí por hay muchas. ¿no? Ah, perfecto. Acá se llaman merolicos. Y, este, y el tema es que hablan y hablan y hablan y todo el tiempo están hablando y están de, destruyendo las características. Y, y nosotros salimos a vender y, y nos iba muy bien y te digo, no sé para qué quería el dinero, pero el, la capacidad de vendí todo lo que había, esa era por alguna razón muy extraña en un niño de nueve años, que, que desarrollaba mucha, mucha pasión ahí. Entonces avanzó el tiempo, eh, puse un negocio para armar computadoras, eh, que me fue muy bien, estoy hablando preparatoria más o menos. Después sí me metí a trabajar en cuatro lugares, cinco lugares, eh, y era un buen empleado. Esa es la, bueno, yo me percibo como que era un buen empleado y duré bien en los trabajos. Y siempre salí de ellos por alguna aventura adicional que se me ocurría, como ir a estudiar a Canadá o este, eh, u otra oportunidad de chamba. Salgo de la carrera y abrimos, pero ya, ya me picaba ese aquí en las aulas. Yo no quería seguir estudiando. Eh, yo nada más terminé la carrera porque pues ya la había empezado. Para mi familia era algo importante la carrera porque, pues, como buen baby boomer. Mi papá me decía que la carrera es para garantizar tu futuro y, y pues no, la realidad es que tú y yo sabemos que no es tan relevante como los baby boomers normalmente lo pensarían. Eh, pero ya que ya me estorbaba la escuela, yo quería abrir mi fábrica de software, yo era muy bueno desarrollando software. Estaba yo confundido, pensaba, pensaba que emprender era, era saber, era un tema de oficio. En realidad me iba a autoemplear, eso es lo que iba a hacer. Pero bueno. Abrimos la fábrica de software y fueron 10 años de aventura increíble eh, que superó todas mis expectativas para bien y para mal. Eh, Llegábamos a tener 70 desarrolladores, este, a facturar una muy buena cantidad, unos, unos par de millones de dólares al año. Empezamos a avanzó muy bien esa empresa y la colapsamos, una etapa muy inmadura como líder, una etapa muy inmadura como emprendedor, pero con mucho talento. Entonces, mis socios y yo logramos levantar esa empresa bastante bien. Eh, y fue, híjole, fue un MBA intensivo y en campo con todo tipo de experiencias hasta que en el 2013 eh, logramos encontrar una persona, una empresa más grande que nosotros, que dijo, oye, pues tú tienes este skill set en tu gente, tienes estos proyectos, te los compro todos. Va, vámonos. Es un resumen muy ejecutivo. Y ahí... Creo que ahí es donde empieza mi emprendurismo crónico. Porque me di cuenta, dije, ah, cabrón, estoy ganando más lana cuando vendo la empresa que cuando la opero. Entonces, y ahí me cayó el baldazo, Ezequiel, de decir, ya entendí cómo está este juego.
0: El reto de
1: emprender es, a ver, en un contexto capitalista, no veo ninguna otra entidad que absorba tal cantidad de valor tan rápido como una empresa. La cual si tú como dueña o dueño te extirpas de ella porque opera en un sistema y no depende de tu talento y de ti para que opere, se vuelve un producto comercializable. Y dime, dime cuánto está, cuánto cuánto pagó Facebook por WhatsApp, que es el caso más famoso, ¿no? Iba a llevar pero el mismo como, tema, sí, sí, sí. Pero como eso ¿Cuántos billones y billones y billones de dólares se mueven año con año en la compraventa de empresas? Y dije, ah, caray, pues ya me gustó esto. Porque si algo sé hacer es arrancar empresas, crear modelos de negocio, ponerle las patas que necesita en la mesa, que se llaman sistemas, procesos, políticas, gente, herramientas, y dejarla empaquetada para que alguien, ¿por qué no decirlo? El skill set para crear empresas... Es muy diferente, creo yo, al skill set de crecer y mantener una empresa. Son sí, dos a... cosas, creo yo, diferentes y se requieren estómagos diferentes y creo que es un set de habilidades diferentes. Entonces, si yo soy bueno para eso y me ha resultado tan buen negocio, pues deja, voy poniendo empresas, las crezco, las vendo. Entonces, me di cuenta oh, que sí. por ahí voy. Eh, ahora no es fácil porque reempezar es, no, no reempiezas en realidad, porque... Traes conocimiento, experiencia, contactos Exacto. y demás. Eso de empezar no existe. Pero, este, pero sí es, es otro nivel de comodidad, ¿no? Eh, hacer un startup de una empresa ya con una inercia. Y sí, no desde empezás de cero.
0: No empezás de cero de vuelta, digamos, ya tenés todo un baje. Eh, está buenísimo lo que estás contando. Primero, yo creo, desde lo que me estás contando... Que empezó a los nueve años, si bien obviamente después eh, fuiste empleado, te lo quieras, para mí empezó a los nueve años, para mí el bicho te despertó ahí. Habrá estado un poco más dormido, un poco más latente, como querramos decirle, pero para mí ya ahí eh, ese picor estaba. Eh, y está buenísimo, buenísimo esto que decís, porque a ese tema quiero ir: esto de en algún momento tenés que extirparte vos de la, de la empresa. Eh, salir, venderla o poner un directorio o lo que quieras, pero lo veo en empresas incluso muy grandes que al no irse el fundador o el dueño, digamos, del directorio, de sí. las decisiones, así es. no logran escalar, no logran avanzar o incluso se caen, ¿no? Es
1: correcto.
0: Este, así que es un tema muy interesante y, a, y ahí es donde voy a ir, que un poco es el título también de esta charla, que es La trampa del emprendedor, ¿no? Y, mm. y esto de, yo creo que hace unos años se puso... Muy de moda emprender, digamos, ¿no? Como que siempre existió el emprendedor, pero no estaba la palabra, por así decirlo. ¿no? Y hoy ya es como, bueno, en todo lado, un emprendimiento, 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 o como le llamen. Y se suele vender como una especie de, de solución para tener una vida más libre, ganar más dinero, manejar tus tiempos. Pero vos lo mencionabas al principio, ¿no? nos metemos en esa especie de cárcel propia, ¿no? Nos autoencerramos, nos metemos una trampa a nosotros mismos eh, y, y termina siendo un autoempleo que depende más de nosotros que el empleo en sí. Eh, ¿Qué experiencia tuviste con esto y, y qué, qué consejos puedes darle a los emprendedores que están empezando para, para evitarlo, ¿no?
1: Mira, para mí fue muy claro el dolor del autoempleo, cuando tenía la fábrica software, insisto, teníamos 70 desarrolladores a mi cargo y teníamos este, una cantidad muy importante de trabajo eh, y yo estaba trabajando 12 horas al día, eh, se me empezó a caer el pelo, mira, mi frente llega hasta acá, el pelo, se empezó a caer el pelo, empecé a, a, a tener un tema de este, un estilo de vida oh, espantoso. Y dije, ¿qué es esto? Y para lo que estoy ganando, que es, ah, porque el viejo adagio de empresa rica, empresario pobre. Ah, como me lo compré durante más de 10 años, Ezequiel. Entonces, dije, a ver, pausa, pausa. Y un coach, Alberto, uh, me hizo una pregunta y te la hago a ti, Ezequiel. A ver, ¿qué opinas? Cuando hace falta dinero en una quincena, que tú sabes que puede llegar a suceder con más frecuencia de la que nos gusta, ¿Quién es el primero en que debe cobrar su sueldo? ¿Y
0: si es mi negocio, yo?
1: Mi teoría era diferente. Primero pago el sueldo a todo mi equipo de trabajo. Y de al último, si es que sobra a mí. Al menos esa es la filosofía de muchos empresarios en México. Y es un error craso Y así sucede. ¿eh? Pero a ver, ¿a quién es el que más hay que cuidar en un emprendimiento que está arrancando? Pues al emprendedor, porque si el emprendedor no está a su 100, nada de ese ecosistema funciona. Entonces dije, ah, caray, qué interesante, porque entonces genuinamente debo cuidarme. Y eso de que soy el que menos gana toda mi empresa y el último en que me pago, pues entonces, ¿para qué emprendo? Mejor me voy a emplear. Pero bueno, vamos a seguir el sueño, ¿no? Y me doy cuenta muy pronto, ya con tantas personas, que todas las decisiones pasan por mí pues hace falta ser muy inútil para no ver que el que, se está, el que está frenando el crecimiento soy yo, porque si tardo dos días, una semana, un mes, en tomar una decisión por mi propia saturación operativa, que estoy tan ahogado en mis problemas, que no soy capaz de ver que la competencia está creciendo, que hay un nuevo cliente en la esquina, que puedo, debo jugar un juego diferente, o debo aprender a hacer las cosas. ¿Cuál aprender? ¿Cuál estrategia? ¿Cuál planeación? Si estoy hasta acá del día a día de mi negocio. Estoy actuando de manera irresponsable hacia mi gente, hacia sus familias, porque ellos están literalmente confiando su tiempo vital en mi proyecto que yo les puse enfrente, en mi visión y en mi capacidad de llevarlos a buen puerto y yo hasta acá de problemas sin poder ver más allá de mis narices. La chamba del emprendedor no puede ser estar, estar operando su negocio y así lo tenemos confundido. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando mi estilo de vida era paupérrimo. ¿Y cuando me di más cuenta? Cuando tuve un mastermind y me di cuenta que en realidad yo me tenía que separar más tiempo porque teníamos retiros, teníamos juntas de planeación, teníamos juntas muy largas mensualmente. Y si me separaba del negocio, tenía que hacer ciertos arreglos para que durante esos tiempos no, me de, no dependieran de mí. Y ahí fui cuando entendí la palabra sistema. Todo esto es tema de educación, si te das cuenta. ¿Cómo me di cuenta educándome? Digo, tengo que tener las reglas. A ver, ¿cuáles son las áreas del negocio? A ver, pues cualquier negocio en el mundo tiene una parte comercial, una parte de operaciones y una parte de administración. Hagas lo que hagas, ¿eh? Desde el changarro que vende fruta en la esquina hasta SpaceX, ¿eh? Tienes tres áreas. aunque okay, ya dividimos el problema en tres. ¿Cómo se comercializa? Bueno, hay una manera de generar demanda y otra de vender, y otra de mantener contentos a los clientes, para poderle seguir vendiendo, Customer Success le llaman a si sin cada una de estas tres áreas, tengo una mesa de cuatro patas, el cuatro patas, no tres, no dos, cuatro, políticas, las reglas del juego, procesos, cuáles son las mejores prácticas de mi empresa, para generar demanda, para vender, para mantener contentos a los clientes, para operar, para entregar, para cobrar y para pagar, vamos bien?, procesos, gente y las mejores herramientas que tu dinero pueda. Si funcionas eso en un sistema, si lo funcionas en un modelo de negocios que pueda o tenga oportunidad de ser rentable, inmediatamente tú como dueña o como dueño te vuelves prescindible. Pero te pregunto a ti, Ezequiel, ¿cuál es el mayor temor de un empleado, cualquier empleado? ¿Cuáles son los mayores temores que tiene? volverse ser prescindible. Perder, perder el trabajo. Claro. ¿Cuál es el mayor temor de un autoempleado? Perder su trabajo. Es el mismo. ¿No? Es el mismo. Sí. Entonces de manera inconsciente, porque acuérdate que el miedo es bra, es canijo sí, 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 y sí. nos hace hacer cosas de manera muy inconscientes. Sí. Entonces, si mi temor es hacerme prescindible y eso me quita mi empleo, mi autoempleo, inconscientemente diseño un sistema que depende sistemáticamente, válgame la redundancia, de mí, porque así cuido mi empleo. Cuando separamos estas cosas y te das cuenta que es mucho más rentable no tener que trabajar para ganar dinero, pues es imposible no enamorarte de una idea así y aprender a hacerlo. Cuando aprendí la, el concepto de sistemas como te lo platico y lo he implementado en todos mis negocios, hoy por hoy me da la vida para tomar el caballo, irme a una cabalgata para irme a volar todos los viernes a, a, en el parapente, para tener una vida familiar que pueda acompañar a mi hijo a sus carreras de bicicleta, a sus clases de quitación, y sábados y domingos estamos con amigos eh, y demás. Eso funciona si haces sistemas. Si no, pues tu autoempleo te va a consumir muchas más horas de las que un empleado tradicional de una transnacional que probablemente gane más que tú, consume.
0: Me gusta el concepto de diseñar un estilo de vida, que lo trajiste al principio y lo estás tratando ahora, porque solemos empezar, eh, como se dice acá, los ponchazos, digamos, ¿no? rebotando de un problema al otro en el día a día, y, y sobre todo, el emprendedor comienza, y capaz no está mal que comience así, pero luego tiene que ir educándose, uh -huh. sabe lo que sabe hacer, no tiene el know-how, yo sé fabricar muebles, entonces me pongo a vender muebles, ¿no? Pero yo no sé administrar un negocio, no sé comercializar, no sé de logística, eh, no sé de sistemas, entonces yo empiezo solo, está bien, hago muebles y los vendo, pero en algún momento, cuando eso empieza a fluir, yo voy a tener que o aprender o delegar, las dos cosas en realidad, ¿no? Uh -huh. Primero aprender, después delegar y aprender a delegar también, ¿no? De y ahí es donde también me gustaría saber, a ver, en tu experiencia ¿Cuándo es un buen momento para delegar?
1: Hay una, quiero hacer una distinción primero. Una sí. cosa es delegar y la otra es abdicar. Abdicar sí, es como el trabajo, hazlo como puedas y como quieras, y más te vale que lo hagas bien. Nos vemos. Sí. Sí, ¿Vale? Tal cual. Y vas a saber de mí única y exclusivamente si algo sale mal. Y así es muchos como. Muchos jefes hacen eso, sí. Muchos jefes hacen eso, hacen <risas> la abdicación. Entonces, delegar creo que es un acto de acompañar. Lo vamos a hacer juntos. Y estas son las estrategias de monitoreo. Así vas a saber si vas bien y mal y yo voy a estarte acompañando durante todo este proceso porque no quiero que te me vayas de boca. Porque si tú te vas de boca poquito, yo me voy de boca mucho. Y a mí me cuesta. Creo que el buen momento para delegar es cuando ya tienes un sistema funcionando y el propio sistema protege a tu gente a, la, a quien le estás delegando las actividades. Yo siempre he pensado que un sistema es como un policía del primer mundo. ¿Cómo es un policía del primer mundo? Aquel que tiene la misión de proteger y servir. Un buen sistema tiene la misión de proteger y servir. ¿Por qué ese quién? Te, te comparto algo. ¿Qué pasa si un colaborador tuyo lo capacitas? Le das un, las, el set de políticas y el proceso. ¿Sale? Y las herramientas que ayuden a vivir el proceso de la manera más eficaz posible. Y este colaborador sigue al pie de la letra el proceso que está definido en la herramienta que está señalada, alineado a las políticas que restringen su actuar de alguna forma. Y algo sale mal. Se cancela la cuenta, el cliente se molesta, se cae el sistema, lo que sea. Sale mal algo, muy mal. Trágicamente mal. ¿Puedes despedir al colaborador que siguió el proceso en las herramientas en la política? ¿Lo puedes despedir? ¿Lo puedes correr? Eh, yo no lo haría. Claro que no, porque él siguió al pie de la letra el sistema señalado. Al contrario, si salió algo muy mal, le aplaudes. Tú seguiste el proceso, salió algo mal, y gracias a que tú seguiste el proceso y algo salió mal, es una oportunidad irrepetible de robustecer nuestro proceso. Vamos a ver qué salió mal, vamos a hacer un análisis de causa raíz, y vamos a agregar una política, o quitar una política, o modificarla. Vamos a agregar un paso en el proceso, vamos a mejorar la herramienta para que sea más poca yo y no puedas cometer un error. No puedes tú responsabilizar a una persona que siguió un proceso, lo está protegiendo y le está sirviendo, porque la siguiente vez que lo haga va a seguir el proceso actualizado y eso que pasó no va a volver a suceder. Y creo que esa es una de las obsesiones que debe seguir un emprendedor garantizar que las mismas pendejadas, bueno, las mismas tonterías, los mismos errores. Sí, lo tranquilo. aquí. Es que no sé si se entiende. No, sí. no es por pena, créeme, no sé si se entiende. <risa> este, que no vuelva a suceder esas mismas cosas y cada vez fortaleciendo. Si tú me preguntas cuál es el verdadero trabajo de un emprendedor, es crear, promover y mantener todos los sistemas de trabajo para su empresa esa es la verdadera labor del emprendedor no hacer el mueble no tallar la madera no vender el mueble que normalmente los emprendedores acabamos siendo los mejores vendedores y únicos sí. vendedores de nuestros negocios pésimo, sí, cualquier proceso es sistematizable inclusive la comercialización más creativa de un producto tan complicado como quieras entonces re regreso a tu pregunta, el delegar es eh, ya tengo un sistema diseñado para proteger y servir, vamos al otro ejemplo sale algo muy mal y sucede que el colaborador decidió saltarse cinco pasos del proceso. ¿De quién es la responsabilidad? Ahora sí. Es el colaborador. Si él decide por um, criterio propio, ignorar por completo políticas, procesos, entonces ahí sí, el sistema no te está ni protegiendo, ni mucho menos sirviendo porque decidiste saltarte. No dejaste que te proteja en realidad, digamos. No dejaste que te proteja exactamente. Entonces, yo creo que trabajar dentro de un sistema bien diseñado, bien pensado y bien promovido es una delicia. Porque si tú quieres innovar, vas a innovar sobre un proceso establecido y no sobre buenas intenciones, como normalmente opera la pequeña y microempresa que está, pues aquí en México, le decimos a las caíditas del estado emocional del dueño de la dueña.
0: Eso es, está buenísimo lo que acabas de decir. Eh, cuando la empresa, y pasa muchísimo, depende del estado emocional del dueño, es, es catastrófico lo que puede pasar eh, con los empleados, con el emprendedor que está en un estado de ánimo eh, volátil, digamos, eh, es, es catastrófico. Algo que, que recupero de lo que estabas diciendo es el tema de, de tener un sistema, ¿no? de forjar un sistema, y sobre todo forjarlo desde el inicio, ¿no? porque generalmente, ¿qué pasa? Empezamos, como te decía, los ponchazos, cuando vemos que empezamos a creer a, a crecer tratamos de crear un sistema no digo que esté mal pero si nosotros empezamos desde cero con un sistema preestablecido y sobre todo haré una palabra flexible porque cambia constantemente esto que traías Definite. de bueno hice un procedimiento lo hice al pie de la letra y salió mal bueno perfecto buenísimo evalúo ese es el, el uh -huh. MVP digamos ¿no? el, el tema de salir a, a testear y el círculo virtuoso de empezar a aprender sobre la marcha para mí es fantástico y, y sobre todo no esperar a que sea perfecto sino Salir a probarlo, okay. pero me voy a ir por las ramas, ¿no? Eh, esto de tener un sistema está buenísimo y es lo que hace posible que vos el día de mañana puedas delegarlo.
1: Si no hay un sistema, no puedes delegarlo. Que delegas. Más que bien, eres... es, que, es que lo que acabas de decir es valiosísimo, Ezequiel, porque ¿cuántas veces has escuchado lo siguiente? Es que hace falta que yo lo delegue para que se vaya a la mierda. <risa> ¿no? Mucho. Estoy rodeado es, sí, con, en sí. México, no sé si se entienda, pero es, ah, con estos güeyes tengo que arar, ¿no? Es, sí, estoy rodeado de incompetentes y de, No es cierto, no estás rodeado de incompetentes. El incompetente eres tú, empresario, porque si tú quieres que todos tus colaboradores sean tan chingones como tú para improvisar, para bajar el balón, para crear en el aire, ¿sabes? pues entonces quieres contratar a puros empresarios como tú. Entonces está cabrón, ¿no? Pues no es lógico. Hay perfiles para todo. <risa> ¡Qué bueno! Porque sí, si sí. todos fuéramos emprendedores, empresarios, pues todos somos medio indomesticables en todos los no sentidos.
0: No, no habría manera. manera.
1: No, no. Pues hay personas muy sistemáticas que son capaces de y son felices no teniendo que improvisar. Sí. Entonces no, no pidas improvisación de todo tu equipo de trabajo, porque eso no es una empresa. Es una horda de, de una manada de algo, pues, que está a las caiditas, seguramente en un modelo de negocio tan rentable que no te habías dado cuenta, pero nada es sustentable si estamos improvisando todo lo que hacemos diario. No es sustentable, te vas a cansar. Y ellos ah, también.
0: Exactamente, si te van a ir, aparte, no, tienen el tiempo. Creo que lo decía Steve Jobs, esto de, eh, de contratar personas más inteligentes que vos, digamos, ¿no? Que... Bueno, yo no tengo que contratar a alguien que no entienda el negocio eh, yo tengo que poder confiar y apoyarme en esa gente y poder justamente delegar yo puedo estar presente, puedo acompañar, puedo ayudar pero yo tengo que poder delegar y para eso tengo que confiar en esa persona sobre todo la confianza sí, sí. que es algo que al emprendedor al menos al argentino le cuesta muchísimo eh, delegar por un tema de confianza no, 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 no depositan su confianza en el, en el equipo entonces ante la primera de cambio digamos, el primer error mínimo le están echando la culpa, lo están echando o lo que sea o sea, aprender a confiar, obviamente teniendo un sistema prearmado y flexible para, para trabajar, me parece que es clave también. Eh, Juan Carlos, sigo un poquito avanzando, porque te, tengo un montón de cosas que te quiero preguntar, pero no quiero eh, robar demasiado tiempo, por eso está muy valioso. A ver, emprendiste un montón de proyectos diferentes, creo que si no me equivoco vendiste dos empresas ya, este, estás con, con tu tercera ahora con Expediente Azul. Eh, dentro de todos estos años de, de, de experiencia, ¿no? Dos cosas te voy a preguntar. Primero, ¿cuál crees que fue tu peor error o arrepentimiento? Si es que existe. Eso por un lado. Después otra pregunta.
1: Ay, error o arrepentimiento. Mira, no podría decir que es arrepentimiento y tampoco podría decir que es un error porque gracias a eso estoy donde estoy. Pero no me quiero poner romántico con mi respuesta. Así te la voy a contestar. Creo que cuando tenía la fábrica de software y lo mencioné hace rato, tenía tal inmadurez que pensaba que las podía yo solas. Que todo lo podía hacer solo. Que yo era tan chingón que no necesitaba ayuda de nadie. ¿Sí me va a entender? Sí. Uh, y agraciadamente me rodeé de las personas indicadas para darme cuenta que eso era sumamente irreal y que por supuesto que necesitaba ayuda y que, y rápido. Esa empresa la troné, híjole, como cuatro veces, por puras malas decisiones, por un modelo de negocio disfuncional, por no tener un sistema, por creer que mi talento y mi habilidad iban a ser suficientes para saciar o solucionar cualquier problema. Y cometí el error de contratar gente muy incompetente pensando que me iba a ahorrar un poco de dinero y que tener procesos extraordinarios sobre gente no extraordinaria iba a ser suficiente. Y error. Ese era un error. Proceso extraordinario sobre gente no extraordinaria no da resultados extraordinarios. Ah. Es más probable. Gente extraordinaria sobre procesos mediocres. Eso sí tiene una probabilidad de éxito en mi experiencia. Sí. Entonces, esos son, han, han sido mis errores. Creo que muchos años trabajé con gente que no estaba apta. Eh, pensando que yo las podía todas. Y eso me hizo... Me hizo desgastarme mucho con personas, conmigo mismo, con mi salud, con mi tiempo, con mi vida en familia. Uh, yo creo que fuera por ahí. Muchas veces pensé que trabajar mucho era lo necesario para tener el estilo de vida que hoy puedo disfrutar. Y te puedo confesar, Ezequiel, yo nunca había trabajado tan poco en mi vida como hoy. Mira, trabajas inteligente, es la diferencia. Tampoco tiempo, exactamente pero cada día te lo juro que me hago consciente, porque claro que sigo con la obsesión del workaholismo. a ver esa, eso no es, no es una mancha, eso no se quita bañándose, ¿eh? el workaholismo son hábitos y son inclusive te podría decir heridas de la infancia, donde Exacto. hacer es donde va, haciendo es donde vales desde el sistema educativo en México tienes que sacar 10, de, menos de 8 menos de es reprobado y cosas por el estilo, y es hacer, 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 hacer como burrito de carga y yo cuando aprendí que prefiero hacer un disparo al día, pero en el mero centro de la diana es mucho más efectivo que tener una metralleta y romper la diana, ¿sabes? No, no tiene Ahí... caso de tanta energía.
0: Creo que nos metemos un poco ya en el otro tema que me gustaría hablar más adelante, capaz en otra charla, que es la educación. Yo tengo muchas críticas a la educación, bien, al sistema también. educativo, digamos, así que ahí, bueno, sí. Eh, el temita de hacer, 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 pero sin un rumbo claro también es otra cosa. Pero siguiendo con esto, de que está bueno lo que trajiste, yo te traigo un caso hipotético. Supongamos que mañana te despertás y no tenés nada de todo lo que lograste. No tenés tu casa, no tenés eh, tu empresa no tenés tu dinero en la cuenta, no tenés el caballo, el parapente, no tenés nada. Si sí tenés tu familia y si sí tenés tu conocimiento y tu experiencia querida en estos años,
1: ¿qué haces? Mira, si quiero dinero rápido, necesito dinero para, para comer, ¿verdad? Es, es, este, no sé por qué este escenario me lo he imaginado muchas veces. Ah. Este, y me ha pasado no a tal gravedad, para nada, pero sí me ha pasado que... Este, tengo que decirle a mi esposa Gaby oye pues vamos a apretarnos el cinturón porque se vienen dos meses medio fuertes pero para nada el escenario es tan catastrófico como el que me señalas eh, yo, yo me he visualizado que yo sería un excelente mesero yo me metería a meserear a cualquier restaurante porque inmediatamente me haría amigos haría un networking muy rápido con los propios clientes sí. sé que servir es algo que se me da de una manera con mucha facilidad y servir rápido y servir bien y confío plenamente que rápido escalaría a la jefatura de meseros, rápido y entendería el modelo. Y como es un negocio de mucho flujo de dinero por las propinas y es, los clientes entran y salen, entran y salen, entran, me permite conocer a mucha gente y rearmar mi networking, sea en donde está. Y estoy seguro que me voy a hacer amistades, que voy a empezar a platicar con personas y, 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 y estoy seguro que me podría apalancar rápidamente de otra persona. ¿Para qué? Para convertirme en vendedor. En vendedor de algo que tenga un mercado grande, que sea un ticket alto, con un sistema de comisiones, que rápido me saque adelante la máquina del flujo de efectivo familiar. ¿Por qué? Porque a mí, dame ahorita, si me pones a vender tierra, yo te la vendo. Si me pones a vender pasto, yo lo vendo, macetas, lo que sea, te lo vendo, mesas, computadoras, eh, software, consultoría servicios. Se me hace tan apasionante la actividad de poder dibujarle en la cabeza una, un futuro brillante a una persona, sea con su maceta, sea con una mesa o sea con un software o un servicio, es, es padrísimo poder inspirar a una persona a tal nivel de confianza a través de conversaciones honestas, dibujarle un futuro eh, aspiracional de acuerdo a las aspiraciones de mi cliente, no de las mías. Y acercarle la cosa, la situación que lo va a acercar a ese futuro, esa actividad me parece... Híjole, la persuasión positiva, la manipulación positiva de las cosas para encajarlas en lo que está esperando un cliente, es un arte fascinante del lenguaje, de la exposición y de la inspiración de confianza. Eh, creo que podría salir adelante muy fácilmente, así.
0: Mientras tenga porque...
1: salud, mientras tenga salud mental. Sí, la y salud te la
0: dejé, no te la saqué.
1: ¿eh? Sí, 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 exactamente.
0: <risa> no, no me metí en ese tema, era... Era bueno ver el caso hipotético y fíjate la respuesta planificada que ya que en tu cabeza pudiste armar para decir, bueno, si ya lo habías pensado, o sea, ya vos ya venís sí, sí. pensando en eso. Y no suele pasar que el emprendedor esté pensando en eso. Yo creo que lo tiene que hacer, digamos. ¿no? Bueno, ¿qué pasa si mañana se cae todo? Porque estamos en 2021 y el escenario es bica, boca, o como se le diga ahora, que es volátil, incierto y toda la pelota. Entonces, está bueno plantearse escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa si mi producto mañana no sirve? ¿Qué pasa uh -huh. si mi modelo de negocio mañana no sirve? ¿Qué pasa si mañana me despierto y eh, se
1: cayó Bitcoin y mis inversiones no las tengo? O sea, claro. no sé. Es, es que eh. Sequiel, eso, ese, ese escenario yo me lo planteé en marzo de 2020. Claro. Yo llego acá en México, no sé ya las fechas de la pandemia, cómo, se, cómo, cómo sucedieron, uh -huh. pero aquí en México llegó en marzo. Acá y llegó en marzo y de repente eh, es, es, se acabó todo la, la, el estilo de vida como lo conocíamos. Claro. Imagínate, yo con Expediente Azul, plataforma digital para financieras, para digitalizar toda su originación, ¿quién va a colocar créditos en este contexto? Y decir que eras digital. Porque ahora, eso, eso, eso fue algo que jugó a nuestro favor, pero en marzo, ubícate en marzo, donde todas las reglas como pensabas que ibas a vivir toda tu vida ya no existían, ¿no? eh, en ese momento ya después ya se normalizaron muchas cosas y creo yo que la situación caminó para quienes tuvimos una actitud de, de apertura y para lo, quienes nuestro modelo de negocio seguía operando, hay muchos modelos de negocio que dejaron de operar y se las vieron mucho más negras, pero en ese momento mi socio y yo tuvimos una práctica seria de a ver, las, la cartera vencida de las financieras se va a ir al cielo, nadie va a colocar dinero, van a venirse la, la, la canceladera de cuentas para nada caímos en el escenario que tú mencionas pero no lo vimos tan lejano porque yo ya había echado toda la carne al asador para Expediente Azul para ese entonces entonces ¿Qué es lo que hicimos? Pues volcarnos a ayudar a nuestros clientes. A ver, cliente por cliente, Ezequiel, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está tu cartera? ¿Cómo van tus clientes? ¿Cómo va tu colocación? ¿Cuál es tu política de colocación? ¿Sabes qué? No, me está cargando. A ver, vas a tener dos meses gratis de expediente azul y te voy a regalar un curso de social selling para que empieces a aprovechar LinkedIn. que yo me tuve que hacer un crash course de todo lo que es social selling para aprender a, a vender y a promover a través de LinkedIn. Y empecé a regalar esos cursos a mis clientes. Sabes que, que trajiste bien.
0: ahí otro tema? La verdad es que no paraste de aportar valor, Juan eh, Carlos. <ríe> es muy interesante, de verdad. Eh, trajiste un tema muy interesante ahí y que no lo habíamos hablado todavía, eh, que es, y, y creo que es la base de sustento de cualquier tipo de negocio, no importa lo que vendas, que es el cliente. ¿no? ¿Y vos en qué te centraste? En salir a ayudar a tu cliente. No, no hay manera que un negocio funcione si no ayudas a tu cliente. Desde donde sea, desde tu lugar, desde tu conocimiento, desde tu producto, servicio, lo que sea, pero no funciona... Si no estás ayudando a tu cliente. que si trajiste el tema central, creo, con el que voy a ir aprovechando para, para encarar el cierre de la charla, para no robarte ahí más, eh, más tiempo, te voy a hacer solamente dos preguntas eh, sencillas. Primero, eh, ¿cómo ves tu retiro? ¿Cuándo lo ves? ¿Cómo ves que va a ser? Filosófica la pregunta.
1: No, ¡Qué bárbaro! <risa> Hasta se me erizó la... la... <risa> te lo juro, ¿eh? me, me erizaste la espalda. ¿Cómo veo el retiro? Yo no veo el retiro. A ver, <ríe> me imaginaba esa respuesta. Yo, no, no, veo, no veo un retiro, insisto, mientras tenga salud. Ay, espero, espero comunicar esto de una manera muy clara. Yo ya vivo en mi retiro hoy. Yo no me esperé a cumplir 65 años para retirarme. Eso quería escuchar. Sí, a entender. O sea, yo hoy vivo como quiero vivir el resto de mi vida. Seguramente van a cambiar mis aficiones, van a cambiar mis uh, <ríe> horarios y demás, pero. Yo todos los domingos en la noche veo mi agenda de la semana y ya está llena de muchas actividades que no tienen nada que ver con el trabajo. Yo los miércoles llevo a mi hijo menor a sus clases de equitación. Los jueves wow. llevo al Endurance a, en bici a mi hijo mayor. Tengo mis cabalgatas ya agendadas. Tengo mi viernes de parapentismo. Tengo mi sábado, fami domingo familiar. O sea, las grandes piedras... Eh, de, de mi semana ya están eh, puestas visitas cita semanal con mi equipo de trabajo mi junta de Product Development de Expediente Azul uh, eso, ya, eso ya, ya está agendado desde antes de arrancar la semana, ya lo tengo con citas recurrentes y a lo largo de la semana se van llenando las llamadas, el seguimiento y demás pero te puedo decir que el 60-70% de mi semana son juntas de consejo en, en empresas que me, eh, me dan el honor de invitarme como su consejero eh, obviamente to, eh, tengo todavía operatividad comercial dentro de Expediente Azul, porque tengo un excelente equipo de trabajo comercial que ya me desempleo y se los agradezco muchísimo eso, pero este, tengo mis juntas de consejo propias o sea que donde yo soy el CEO y reporto a un consejo tengo mis masterminds entonces dime, híjole pues cómo quieres retirarte, pues así Así, probablemente sí, un cero más a la derecha o dos ceros más a la derecha en los saldos bancarios, por supuesto, pero la realidad es que no veo muy diferente. Sí, mi esposa y yo sí vemos un rancho un poquito más grande de donde estamos ahorita. Este, ahorita sí tengo mis gallinas, tengo mis patos, mi caballo y bueno. demás, pero, pero es, todavía es pequeño porque esta fue una situación anecdótica, la razón por la cual estamos aquí, pero nos enseñó el vivir aquí, lo que queremos buscar para después... Y esta vida del campo, Ezequiel, si quieres algo muy concreto, es algo que es un sí o sí. O sea, no, no, no regresamos a la ciudad, o no, a, a menos de que cambie algo radicalmente en dirección opuesta a donde queremos y puede suceder, pero no, no vemos regresar a la, a la vida de ciudad en mucho tiempo. Eh, eh, así veo el retiro. Y, y de manera puntual yo sí tengo un plan patrimonial. Obviamente ya tengo una serie de inversiones que están acumulándose desde hace poco más de 10 años, lo tengo claro porque lo arrancamos cuando nació mi primer hijo. Ahí arrancamos nuestro plan de retiro desde la perspectiva económica, me refiero. Y arrancamos muchas inversiones. Y una cultura financiera mensual donde el 30% de mi ingreso inmediatamente se separa de la cuenta corriente y se dispersa en inversiones de alto, mediano y bajo riesgo. Y con inversiones a horizontes de, eh, ahorita ya son 40 años, de 18 años y de 8 años y todo eso lo tengamos congelado, obviamente tenemos un tema de seguros de vida y seguros de gastos médicos mayores y demás, o sea, hemos armado una estrategia financiera donde creo que todo puede pasar creo que vamos, a si llegamos a buen puerto vamos a llegar de manera uh, cómoda eh, protegido de nosotros mismos porque las inversiones sí las bloqueamos para que puedan ser tocadas hasta dentro de diferentes periodos, sí. en función de, la hita, de, de hitos de vida de mis hijos de mi esposa y propios eh, y sí me visualizo siendo propietario minoritario de por lo menos 20 empresas donde yo sea consejero y que esa participación minoritaria en suma genere un ingreso pasivo eh, muy interesante muy, y muy divertido porque puedo estar presente y emprendiendo en muchas, en muchas empresas sin operarlas y en muchas industrias. Y así se ve mi plan de retiro, si le quieres llamar retiro, más o menos. Está buenísimo porque dijiste justo
0: lo que quería escuchar, que es, eh, yo ya estoy viviendo mi, mi retiro, ¿no? Esto de diseñar un, que hablábamos al principio de todo, esto de diseñar tu vida como la quieres vivir, y no esperar, y creo que también es una cultura un poco latina, eh, o al menos argentina seguro, eh, esperar a la, a la jubilación o al retiro para, para descansar o para ser feliz, digamos. Y, y si es, eh, estás tirando toda tu vida esperando a los que tengas 65, no, vivir ahora de tu vida, ¿no? Eh, tomar decisiones inteligentes planificar, crear un sistema Estamos de acuerdo Pero no dejes de vivir Tu vida hoy Y de hecho Planificálo Para poder vivirla ahora ¿no? este, y, y está buenísimo Eso que trajiste Creo que es algo que La cultura del emprendedor Necesita Y después hablaste de Otro tema chiquito Que es la parte financiera Que está bueno Que ya estés mirando A futuro Y también es algo Que falta muchísimo eh, Al menos en Sudamérica seguro la, la inteligencia financiera La educación financiera Así que Me gustó como para Para el cierre Te cierro con última pregunta si tenés una respuesta ahí, para recomendarle a la gente un libro, una película, una serie, a lo que te haya movido un poco la estantería.
1: Mira, te puedo recomendar, eh, no, no, voy a recomendar los que para mí marcaron un hito brutal en mi manera de ser y de pensar. Cuando yo estaba antes, eh, terminando la carrera y que ya me picaban las aulas y quería emprender, leí un libro que lejos de tranquilizarme me generó aún más ansiedad por emprender, que se llama Empresas que Perduran, de Porras y de Jim Collins. Avanzó el tiempo y me cayó en, mi en mis manos un libro de Deepak Chopra que se llama Sincro Destino, que después conocí un buen amigo, Pepe Torre, y me meto al mundo de libros de autoayuda, como Piensa y hasta Rico, de Napoleon Hill, Uh, Cómo tener amigos influenciar en las personas Títulos muy, de, muy desgarradores Para la calidad de eh, contenido Dale
0: Carnegie Dale, Dale
1: Carnegie Exactamente Y descubrí ese mundito de la autoayuda Que por supuesto que me generó conceptos y claridad Que creo que no sobran Entenderlos eh, Y abrazar mucho de los conceptos Conocí a T. Harbecker Obviamente pasó por mis manos Kiyosaki Uh, obviamente pasó por mis manos una obra maestra desde mi perspectiva de justamente diseño de estilo de vida y trabajar bien, que es The Four hour Work Week de Tim Ferriss que ese, híjole, ese sí fue como una bacteria que se me metió a la cabeza y hasta la fecha no lo suelto, de hecho ahorita me acabo de acordar lo, lo tengo que volver a leer, lo quiero volver a leer, porque seguramente hoy lo voy a interpretar de muchas diferentes sí. formas este... Eh, el poder de la hora de Tole, Tolle, Toles, si no me recuerdo. Si, Creo que es el sí. Autor. sí. Eh, eh, Esencialismo es otro libro que también me, me simplificó mucho mi vida y me quitó mucho peso innecesario de la cabeza. Y si algo puedo recomendar para abrazar todo esto, Inteligencia espiritual de Francisco Ralva.
0: No leyes, en, una, en
1: una mente, en una mente completamente agnóstica como la mía que muchos de las personas que dicen conocerme me dicen es que tú al no ser religioso no eres espiritual y me lo repitieron tanto que ya me estaban convenciendo y cayó esa joya en mis manos y decir pero por supuesto que tengo una espiritualidad plena el sentido del humor es, un, es símbolo de, de inteligencia espiritual eh, la aspiración, la confianza en la gente y es, es, un, es un libro magistralmente escrito para el agnóstico desespiritualizado entonces, este, este libro también me dio mucha claridad sobre mí mismo, ah, y, he, y he metido todos estos libros en una licuadora, y he generado mi primer libro que saqué en el 2019, eh, llamado Tu más salvaje ambición, Lo puedes encontrar en Amazon, eh, y donde justamente describo mi camino, que no es el, el camino, ¿no? es mi camino nada más, con todos los conceptos que te acabo de platicar, mucho más desarrollados, justamente para vivir un estilo de vida emprendedor en balance, con abundancia de bien y de bienes. Y he tratado de, de, de cantar ahí eh, todos mis principios que me han funcionado, o que he aprendido de terceros y he aplicado, eh, y bueno, lamento que se haya extendido tanto la respuesta Pero creo que un libro no te hace Creo que hay que hacer Obviamente ahorita tenemos podcast, audible Este, el kindle que tienes Cualquier libro a la mano Híjole, eso sí, yo creo que me va a hacer Falta vida para poder aprender Todo lo que me gustaría aprender
0: Es imposible ver la cantidad de libros que hay pero me gusta mucho la democratización del contenido que hay, que hoy podamos hacer a cualquier tipo de libro, serie, documental, lo que quieras este, para informarnos, así que sí, está buenísimo. La mayoría de los libros que nombraste los leí y me encantan, me quedó Inteligencia Espiritual ahí que me lo voy a, lo voy a conseguir, lo voy a leer, eh, así que te agradezco un montón por esa información. Juan Carlos, la verdad, estuvo fantástico poder tenerte en este espacio, te agradezco un montón por tu tiempo, espero que otro día podamos repetir y charlar otro tema este, relacionado, te agradezco un montón Ajá. y este, te mando un abrazo enorme de acá desde Argentina.
1: Te agradezco muchísimo, me encantó cómo, cómo llevaste esta conversación, cómo aportaste valor a las respuestas, cómo armaste respuestas y las sintetizaste. Creo que es una habilidad que, que no todas las personas que tienen un podcast la tienen. Te felicito por eso, porque Gracias. eso ayuda a que se enriquezca y no sea el mismo monólogo que, que podemos llegar a tener nosotros como entrevistados. Entonces te agradezco mucho este tiempo que tengas una audiencia que aprecie mucho lo que estás haciendo por ellos y que lo valoren y que y te deseo el más grande de los éxitos, Ezequiel. Muchas gracias por este tiempo.
0: Muchísimas gracias a vos.
1: Adiós. Salud.